0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。1979年7月10日的下午，黑龙江大兴安岭地区加洛达奇区一家电影院刚散场，观众陆续的走出来。突然，人群中有人指着一名男子大叫：“他是马建伟。”被唤作马建伟的男子不慌不忙。竟然从随身携带的手提包中掏出了一把手枪，对着对方的脑袋就是一枪。路人见状，纷纷的趴倒在地。马建伟开始逃跑，跟在身后追他的人始终与他保持着一段距离，直到他消失不见。因为大伙儿都知道，马建伟有一个报仇名单，你不在名单上，只要不招惹他，他就不会杀你。这起案件。是开始于一天前， 1979年7月9日的晚上，马建伟来到了工作单位，也就是加格达奇铁路局的武装部，制服了值班人员，并且搜出来钥匙，偷走了四支五四式手枪以及500多发子弹。当天夜里，他就列出了一张名单，决定要把上面的人全部杀死。在他看来，这些人都是活该。第二天一早，他赶在了大多数人上班之前，马建伟就赶到了单位。他本想是先解决掉自己最讨厌的武装部部长，不料部长不在办公室，而一早就赶来上班的副部长则首当其冲，成了马建伟的撒气对象。这个过程非常的戏剧化。马建伟把偷来的枪装进了手提包，直接闯入了副部长的办公室。后者不知对方的来意，还没来得及发问，就被一支枪给顶住了脑袋。马建伟毫不犹豫的扣下了扳机，副部长血溅当场。整个过程没说出来一句话。枪声引来了注意，有人隔着门就询问，马建伟只用了一句“抢走火”就搪塞了过去。因为在那个年代，许多单位都有配枪。人们对偶尔传出来的一声枪响并不十分的敏感。随后，马建伟又陆续的枪杀了三名同事，并且捡走了弹壳。从资料上来看，其中有人还带着枪，却没有意识到死亡的临近，压根儿没有一点的抵抗的意图。在单位杀了一圈，眼见差不多了。马建伟打算离开的时候，又被一名女同事给撞进来，后者发出了惊叫，马建伟立刻的抽出了手枪，一下就解决了对方，随后扬长而去。他又来到了前女友的家中，直接把偷来的枪挨个摆到了桌上，还把自己刚刚犯下的罪行讲述了一遍。不过，或许是念在昔日的老丈人是个实在人。对自己还不错，马建伟并没有开杀戒，只是在临走前面杀掉了老丈人养的那条狗。难得逃过一劫的女友，却依旧被吓出了精神问题，一辈子就算是毁了。当天夜里，马建伟来到了武装部长的家中，依旧没有见到部长的身影，只有他十五六岁的女儿在家。这个小姑娘很机灵，见来者不善。先是一口一个“马叔叔”的叫着，让马建伟收敛杀意，又准备了一桌酒菜，接着才告诉对方自己的母亲病重，父亲带着母亲外出就医去了。果然，马建伟并没有为难部长的女儿。吃饱喝足了以后，顺手拿走了一些东西，便离开了。随后几天，马建伟一直躲在加格达奇民政局附近的一座建筑的顶层中。那个小楼从外面看上去有个斜顶，实际上是一座平房，斜顶是后来加盖的。中间的空间变成了马建伟的藏身之所。他一直等待着杀掉武装部长的机会，还忙里偷闲地写起了日记，深刻反省了自己在报仇的过程中。有意无意犯下的一些错误，就比如说，他在7月10日登门去找一名素来不和的男同事报仇，在枪杀了对方以后，他十岁大的儿子吓得大哭，死死的抱着马建伟的大腿，眼看着没办法脱身，马建伟干脆连小孩一块给毙了。在日记中，他对这件事情表现的非常的后悔。说啊，如果不是小男孩非要抱着他，自己是断然不会开枪的。与此同时，加格达奇城里边早已经是乱作了一团。黑龙江省公安厅调兵遣将，一面出动了大量的干警，协同当地的驻军对加格达奇区完成封锁，一面派遣了多名刑侦专家协助缉拿凶手。专家认为。凶犯的第一选择是想办法逃出加格达奇。一旦让凶手跑进了大兴安岭，那么这个案子就悬了。因此，警方最初的重点是封锁出路，严格的检查每一辆车辆。遇到拉货的卡车，警方还要拿着刺刀对着货物的缝隙处一阵猛刺，防止凶犯藏匿于其中。也正是如此，案发前几天。马建伟还能肆无忌惮地在城区里闲逛，执法人员视马建伟如恶魔，而百姓对他的看法却非常的有意思。一开始，听说城里出了这么个狠人，拿着枪到处的杀人，人们都惊骇不已，生怕倒霉事被自己给碰上。但是随着时间的推移，一些好事者自认知道一些内情。到处讨论凶犯的为人，越来越多的人逐渐了解，原来这个马建伟并非是什么穷凶极恶之徒，相反，他从小就是好孩子，人长得端正，性格也好，经常的帮邻里一些忙。而被他开枪打死的，反倒都不是什么好货，要么为官不正，要么为人刻薄，再或是仗势欺人。有人说，马建伟有个小册子。上面有名单，他只杀名单上的人。只要你不去招惹他，即便碰到他，他也不会伤害你。很快，老百姓对马建伟的恐惧就消失了大半，有些人还开始用传奇英雄李向阳来标榜他，称他是马向阳。反倒是当地一些名声不太好的人，惶惶不可终日，生怕哪天自己的名字也上了马建伟的生死簿。于是，有趣儿的一幕出现了：平民百姓和马建伟之间形成了一种微妙的默契。马建伟时常出现在城区，路人全当没看见，等事后再去报警，马建伟就早已经不知踪迹了。说来也巧，有一天，马建伟正躲在自己的藏身处，突然就听到附近有人谈话。原来，当地政府。为了此前被枪杀的几名被害者办了追悼会，人群散去以后，几名干部留下来商讨受害者家属的抚恤方案。马建伟以为部长也就在其中，立马拿着枪就冲进了会议室，将其中的三个人尽数的击毙，其中就包括当地的民政局副局长。谁料到部长早走了一步，又逃过了一劫。再次作案，令马建伟的行踪暴露。相关部门也就调整了重点，在城内增派了大量的人手，每一条大街小巷都布满了巡逻的军警。马建伟重新又找了一个隐身之处，连躲了几天，又饿又渴，迫不得已只能是外出寻找食物。这次他就没有那么走运了，很快就被巡逻人员发现，慌不择路的他逃进了一处。招待所中，警方和当地的驻军立马将建筑团团的包围，用探照灯把周边照得亮如白昼。人们忌惮凶犯精准的枪法，谁都不敢轻易的靠近。人们忌惮于凶犯精准的枪法，谁都不敢轻易的靠近，而是在周边建立了防线，甚至还调来了机枪，对凶犯藏匿的小楼进行密集的扫射。怎料马建伟玩起了敌进我退、敌退我进的伎俩。当对方停止射击，派人查探凶犯是否被击毙时，他就趁机还击。对峙中有多名警察被射杀，或者是受伤，甚至放进楼里的军犬也被马建伟一一的击毙。期间，马建伟试图冲出小楼，不料这下楼一看，门外被人群围了个水泄不通。就只好又返回到楼上。随后，马建伟故意的把一把手枪丢出窗口，试图吸引注意。再次的尝试逃出时，被击伤了腰部，丧失了行动能力，随后死于乱枪之下。从后来的资料上来看，法医从凶犯的身上找到了二十多处弹孔，简直就被打成了筛子。事后经过统计。这一起案件共有13名受害者。值得一提的是，此案虽然影响恶劣，但是由于事发地区偏远，加上案情简单清晰，当地政府选择了低调处理，媒体也没有进行公开的报道，这就导致了如今流传下来的资料版本众多，细节上出入也比较大。老欧之前也曾经讲过这起案件，不过版本是略有不同。甚至咱们今天所看到的，也是经过了一些艺术加工之后的结果。但是，可怜之人必有可恨之处，可恨之人也未必不可怜。事实上，马建伟本来是个好人，是咱们常说的那种老实人。他出生在内蒙古土里河镇，当过几年的兵，复员以后跟着父亲来到了黑龙江加格达奇。在当地铁路分局武装部找了一份工作，对于马建伟来说，这个工作再适合不过了。祖辈就擅长打猎，进山的时候经常把他带在身边。他自小就深受熏染，对枪械有一定的了解，枪法也是非常的精准。在武装部工作，几乎每天都要跟枪支打交道，他对待工作也十分的认真，在单位。马建伟那是出了名的老好人，他样貌端正，性格内敛，生活中与人交好，做事不辞辛苦，老实可靠。就像民间所流传的那样，他乐于助人，邻居来寻求帮助，他可谓是来者不拒。然而，在当时那个复杂的人情社会中，这类人有着非常致命的短板，那就是情商偏低。工作中，马建伟全然不懂职场的那一套，他从来不对领导阿谀奉承，反而常常因为工作的问题跟领导闹得不愉快。久而久之，他在单位的处境就变得愈发的尴尬。事实上，马建伟的父亲一早就意识到了苗头不对，曾就先后的两次托关系帮儿子调换工作，怎料武装部长不但拒绝批准。还把马建伟由干事调去看大门。要说工作上的事儿尚且能忍，领导做的另一件事儿，则是让马建伟彻底的动了杀心。本来马建伟跟自己的女朋友基本到了谈婚论嫁的地步，然而工作上的变动让他的婚姻蒙上了一层阴影。有一次，趁着马建伟出差的时候，领导竟然把他的对象和其他人给撮合到了一起。如此的做法让马建伟终于下了复仇的决心。在整个的杀人过程中，马建伟变得很纠结。在日记里边，他表现出了强烈的自我毁灭倾向，却又不想早死，而是希望杀掉所有的仇人之后再去死。十三名受害者中不法无辜者，除了那名十岁的男孩之外，马建伟还杀了一位巡夜的老人，只是因为对方半夜困倦不堪，随口骂了他两句，恰巧就被他给听见了。然而，还有一些版本的资料说，在最后的负隅顽抗中，马建伟试图冲出建筑物之前，还特意的大喊，让楼外的围观群众先趴倒在地。以免遭到误伤。当枪口指向无辜者时，他下手非常的果断，不带一点犹豫，跟老欧之前讲的那些大案要案的凶手没什么两样。然而事后他又自责不已，在日记里边表达出深刻的忏悔，甚至还写下了对无辜受害者的歉意。您要说他是好人吧，显然他不是；肯定要说他是个恶魔呢，他又残留着。人的一些良知，我想人性的复杂之处或许莫过于此。各位听友，您对今天这些案件中的马建伟有什么样的看法？欢迎您在评论区评论。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。